1: somber van worden. Nou, het eigenlijk ook wel niet, toch? Eh... Um... Als je, als je op, oh, oh, kijk, één. Als je op de iets langere termijn kijkt, per definitie... Hè, niemand wil terug naar 1990. Uh, ja, klimaatproblemen hadden we eerder ja, kunnen alleen aanpakken. Alleen de CO2-uitstoot moet terug naar 1990. Nee, inderdaad, klimaatproblemen hadden we veel eerder moeten aanpakken. Uh, absoluut. Hè, dus dat is geen reden om dat te bagatelliseren. Uh, maar in termen van uh, welvaart uh, per hoofd van de bevolking... en dan gaat het gewoon even ook naar Nederland kijken. Uh, want dat is dan toch... Uh, Zeker met ook op de formatie, of de afwezigheid van de formatie, misschien toch wel het belangrijkste om naar te kijken, dan vergelijk Nederland eens met alle landen om ons heen. En dan vraag je je af of we naar een van die landen willen verhuizen. En dan toch één belangrijke maatstaf is gewoon het reële, reële nationaal inkomen per hoofd. Het reële, dus het besteedbare, nationaal inkomen. En uh, ja, dan, dan staan wij huizen hoog. Uh, wij staan hoger dan uh, Duitsland, Frankrijk, België, uh, Engeland, uh, et cetera.
0: Dan stonden dus... wij altijd al hoger, want je hebt van die lijstjes, jij kent ze ook, zijn we nog concurrerend? Ja. Hoe zijn onze onderwijsprestaties? En dan is vaak de conclusie, nou, die zijn nog in internationale context meer dan behoorlijk, maar je ziet wel een gang naar beneden.
1: Ja, kijk, inderdaad, je voegt het woordje nog, hè, nog ertoe, hè. Dat, is, dat is natuurlijk het, het kenmerkend jargon van het pessimisme. Hoe goed je ook bent, je zet hem nog voor en dan is het opeens negatief, het positieve. Um, natuurlijk, er zijn, er zijn, en daar heb je het over onderwijskwaliteit, uh, wat, uh, wat nadrukkelijk omhoog moet. Uh, dus ook de hele vrijblijvendheid moet uit, uit, het, uit het onderwijs, absoluut. Maar als je kijkt naar de gewone rankings, ook over de tijd... Uh, je kijkt naar de Young Development Index, dat is ook zoiets. Hè? Dat, dat gaat niet over puur economische, dat gaat over gezondheid, et cetera. Uh, breder, veel bredere maatstaf. Uh, dan zie je dat, uh, vergeleken met, met, met Frankrijk, uh, Nederland staat in de top 8. Frankrijk is ook wel bij,
0: een geliefd bij... vergelijkingsmateriaal, ja, denk ik.
1: Ja, dat is een mooi, <laughs> want de, de cijfer heb ik toevallig in mijn hoofd. Dus dan zie je dat uh, Frankrijk en Nederland 30 jaar geleden... staan rond plaats 8 in de wereld. En als je nu kijkt staan wij nog steeds, plaats 8, en Frankrijk staat uh, niet eens meer in de top 25. Letterlijk niet meer. He, dus, dus de vraag is eigenlijk: dus de vraag waarop je naar de economie moet kijken is. waar komt dat geweldig pessimisme vandaan? Breed gedeeld pessimisme. He, ook, het blijkt ook uit jouw vragen. Breed gedeeld. En dan, en dan heb je toch een soort effect. Heb je een soort bandwagon-effect. Je bent een voetbalwedstrijd aan het spelen en de linksachter zet, zegt tegen de, tegen, de, tegen de middenvelder: wat gaat het kloten vandaag? De middenvelder zegt tegen de aanval: wat gaat het kloten vandaag? En binnen de keren gaat het kloten met iedereen. Wij moeten echt terug naar een situatie waar we kijken waar gaat het minder goed waar moeten we slagen maken en waar niet en als je die vraag stelt dan heb je meteen ook de vraag van waar leg je de verantwoordelijkheid neer
0: maar als je ja maar even, jaren... wacht even wacht even
1: waar leg je de verantwoordelijkheid neer want dat is een hele belangrijke vraag nu kan iedereen claimen dat we het allemaal zwaar hebben dan wordt er naar de overheid gekeken en dan moet de overheid acteren voor elk voor elk probleem wat er speelt en dat is onmogelijk. We moeten die overheid terug hebben naar waar prioriteiten liggen. En natuurlijk hebben wij als land hebben wij een vangnet voor iedereen. En dat hebben we. Dus we moeten terug naar prioriteiten. En prioriteiten betekent ook dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen. En, dan, en dan, kijk ik, hè, dan kijk ik naar hoe die economie verloopt. Dus op zichzelf zijn de cijfers eh, eigenlijk verre van verontrustend. Hè, laten we het ook een keer zo formuleren: verre van verontrustend. Eh, qua welvaart, qua. Geen, geen werkloosheid, et cetera. Maar zelf verantwoordelijkheid nemen betekent dat de vrijblijvendheid uit allerlei activiteiten moet. En je had het al over onderwijs. Eh, onderwijs er wordt genoeg onderwijs gevolgd, maar er wordt niet genoeg geleerd. Want er komt op neer. Genoeg gevolgd, maar niet geleerd. En dat heeft met vrijblijvendheid te maken. Dat heeft te maken met het feit dat, uh, dat we mensen niet meer durven af te rekenen. Dat afrekenen schijnbaar stress geeft. En stress mag niet meer. Terwijl die stress veroorzaakt wordt door de duizenden afleidingen die we hebben. Kijk, naar, die, kijk naar, de, naar de iPhone, hoe we ons elke seconde laten afleiden. Daar wordt stress door veroorzaakt. Er zijn geen rustmomenten meer. Dus we moeten echt terug naar mensen uh, afrekenen. Zorgen dat ze uh, concentreren concentreren op een taak, ander voorbeeld. Uh, even, want dan heb je het even over hoe we die economie op scherp kunnen zetten... zonder dat we die overheid nodig hebben. Want daar gaat het eigenlijk om. Die overheid hebben we nodig voor de grote problemen... niet voor elk nieuwsbericht van de dag.
0: Als VNO, NCW en MKB Nederland een peiling uitdoen onder hun leden... hoe gaat het met u? Ziet u het een beetje zitten dit jaar, volgend jaar... en als één op de vijf van die geënqueteerden dan zegt... nou, ik pak nog liever mijn boeltje, ik overweeg serieus te verhuizen... dan zou jij zeggen, veel succes, daar waar jij ook gaat... Beter dan in Nederland wordt het niet.
1: Ik zeg naar de, naar de mensen zelf, de inwoners zelf, even de inwoners. Daar zeg ik, kijk even goed om je heen, hoe het daar is. En dan zie je dat Nederland uiteindelijk een prachtig land is... waar de overheid zich op de echte problemen moet richten. En waar we niet elk probleem op die overheid moeten projecteren. Als je het over ondernemers hebt, en ondernemers zijn... In dit huidig klimaat, waar er een soort, een soort uh, een zwarte pieten is geweest... naar het bedrijfsleven, hebben ze natuurlijk gelijk... dat er zwarte pieten afgelopen moet zijn. Bedrijfsleven is uitermate belangrijk voor Nederland. Dus dat klimaat van zwarte pieten, daar heeft men gelijk. Dat klimaat van zwarte pieten, daar schiet niemand iets mee op.
0: Maar het is niet alleen maar uh, in woord en daad zwarte pieten. Het is, uh, als je het bedrijfsleven vraagt, ook uh, belastingverhogingen... die uh, dat bedrijfsleven behoorlijk in de weg zit, bijvoorbeeld.
1: Nou, in ieder geval niet het grotere bedrijfsleven. En daar heb ik het niet over... de supergrote ondernemingen die landen te elkaar kunnen uitspelen, de shelves van deze wereld. Dan heb ik het over grote ondernemingen. Grote ondernemingen zijn buitengewoon winstgevend. Waar het dan over gaat, is veel eerder dat midden- en kleinbedrijf. En dat midden- en kleinbedrijf is uitermate belangrijk, maar dan moet je de vraag stellen, hoe is dat mogelijk? En als je dan de vraag stelt hoe dat mogelijk is, dan is dat toch heel veel het pamperen van juist die of pamperen, als mensen dat liever op die manier willen uitspreken, het pamperen van grotere, middengrote, grote ondernemingen, die er eigenlijk voor zorgen dat, dat die arbeidsmarkt overspannen raakt. Want we houden alles in leven. Alles in leven. En dat betekent dus dat het, dat het middenkleinbedrijf daar op klem komt te zitten. Het middenkleinbedrijf zit niet aan dezelfde lobbytafels als het midden- en grotere bedrijf. Dus dan moet je eigenlijk veel meer op, op die manier naar de economie kijken.
0: Arno Boot kijkt op vrijdag weer naar de economie op geheel eigen wijze. Tot dan.